0: Y qué tal amigos, cómo están, sean bienvenidos a un nuevo episodio de No sé qué hacer El día de hoy me encuentro con Rogelio eh, Roy, no sé si está bien que te diga, como prefieres que te digamos
1: Claro, como quieras, está perfecto
0: Muy bien, muchas sí. gracias Este, pues eso, No sé qué hacer eh, Regresó después de unos meses de descansito, unos meses que fueron bastantes eh, sí. Pues sí, porque inició porque tenía un poquito de tarea y dije, bueno, después hago un episodio y ese después se terminó convirtiendo en varios meses. Pero bueno, en fin, este como sabrán, este podcast trata de platicar con distintos profesionistas eh, acerca de su carrera para que si, si tú estás en la decisión de no saber qué estudiar, igual y puedas eh, ayudarte con las experiencias de otras personas para... Pues sí, para tener un poquito más de contexto y que se te haga más fácil hacer tu decisión. Eh, el día de hoy estamos con Roy, Rogelio, como ya bien lo había dicho, para platicar acerca de gastronomía. Primero que nada, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy feliz y muy emocionado porque es, es, una, es mi primera entrevista. <risa> es mi primer podcast y pues estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias por invitarme y pues vamos a darle.
0: Claro que sí, muchas gracias a ti, es también un honor. Eh, vi por ahí algunos de tus TikToks acerca de, de tu experiencia con la carrera y se me hicieron muy interesantes, muy divertidos. <risa> <risa> y también, este pues, decirte gracias porque pues hoy, esta hora es un lunes, siete y media de la mañana, un poquito complicado. <risa> pero... Este, para empezar, para entrar un poquito en, en contexto, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ti? Eh, sí, para saber quién eres.
1: Ok, sí, claro. Mi nombre, me, me, hola, a todos, me llamo Rogelio Mota, soy originario del estado de Chiapas, pero eh, actualmente vivo en el estado de Puebla. Estudio gastronomía en la Universidad Tecnológica de Puebla, en el estado de Puebla, porque luego muchos me preguntan así de que... ¿En dónde ¿En la UTE Puebla? ¿Y en dónde está <risa> Este... Y, pues, nada, estudio el noveno cuatrimestre ya, casi, en último. Y... Pues eso es todo por mí. Adiós. Ah, no, sí, <risa>
0: ya, se termina el podcast. <risa> <risa> ¿Cómo fue...? Eh, Llegar de, de Chiapas a Puebla, eh, ¿fue una experiencia de ser foráneo? Eh, ¿Rentaste un depa algo así?
1: No, fíjate que gracias a Dios, pues, gracias a Dios tengo familia aquí en Puebla, vive mi hermana, entonces eso fue también lo que como que me animó a venirme porque pues nunca había sido como foráneo. Entonces... Lo hizo más fácil, o sea, sí fue un poco difícil, pero eso lo hizo mucho más fácil. Entonces, actualmente vivo con ella y... ¿Y solo?
0: No. Sí, este, no tener esa como eh, presión de, de rentar, sino que ya tenías como esta posibilidad, pues sí, me imagino que le hizo mucho más fácil. Eh, sí. Y, y ahora sí, entrando con un poquito en lo que es la carrera, ¿qué nos puedes platicar acerca de la, de la gastronomía? Porque yo creo que hay muchas cosas que desmentir, ¿no? Uno pensará que, pues, es nada más cocinar, cocinar, cocinar. Pero, digo, evidentemente cocinarán, pero también harán otras cosas. ¿Qué nos puedes platicar acerca de lo que es la gastronomía?
1: Bueno, pues, la, la gastronomía es la, la ciencia que estudia el nexo entre, la, entre el ser humano y su alimentación. Aunque muchas veces, erróneamente solo asociamos la gastronomía con el arte de hacer platillos, de preparar platillos, pero realmente va muchísimo más allá. O sea, un, un, un profesional de la gastronomía posee más habilidades que solo preparar platillos o cocinar o preparar bebidas o postres. Eh, un verdadero gastrónomo debe tener habilidades en muchas áreas más como contabilidad, administración okay. eh, y cosas así que tenemos la idea errónea de por ejemplo antes de que yo entrara a la carrera pensaba lo, lo mismo pensaba lo mismo de que Ay, pues, solo voy a cocinar, solo voy a, a comer, solo voy a pasarla bien pero eh, realmente es muy es, es muy distinto, ves cosas que ni siquiera te imaginabas que tenías que ver, o sea, así.
0: Sí, claro, debe ser de, de que ves muchas cosas y varias, no pensabas que estuvieran ni siquiera de, dentro de la carrera, para ti, que me contabas que pensabas que era un poquito de eso, de nada más cocinar, ¿cómo, cómo fue elegir la carrera para ti?
1: Ah, bueno, pues elegir la carrera fue muy curioso porque tenía tres opciones okay. y ninguna de las tres eran parecidas.
0: <risa> ¿Cuáles eran?
1: Sí, bueno, mi primera opción era comunicación. Uh -huh. Yo dije, yo soy de comunicación, tengo la vocación, tengo esto. Y pues, indagando más eh, sobre la carrera, pues me di cuenta como que no, no era lo mío. <risa> Y la segunda era, quería ser docente, quería ser maestro y, y, y también como que pues, investigué más. Y dije, no, no, no tampoco no, no me convence, no me convence, necesito algo que me convenza. Y siempre quise gastronomía, pero te, justo tenía miedo de que, pues, de lo que dicen, ¿no? De, sí. Ay, de, de que es muy pesado, de que es muy esto... Y, y, ten, y tenía mis dudas, pero cuando fui como investigando más de la carrera me di cuenta que pues era, era lo mío porque puedes crear, y puedes crear, o sea, platillos y, y, y me di cuenta que cocinar me gustaba y que me desestresaba y que me apasionaba y dije pues creo que soy de aquí y sí me decidí
0: por gastronomía. Go, interesante, me, me, me causa mucho interés lo que ya has dicho, que, que a pesar de lo que todos dicen, ¿no? Porque yo creo que sí hay como muchos estigmas acerca de, de sí, la carrera. Bien. Digo, en todas las carreras, pero creo que esta es una de las que hay varios. Este, ¿qué nos puedes contar acerca de lo que se dice? ¿Qué se dice de la gastronomía que a lo mejor te puede hacer dudar en la decisión de estudiarla?
1: Pues, yo creo que principio, uno, de, uno de los, de los, de, lo, de las cosas que más de, dicen de la carrera es como que es muy cara.
0: okay
1: Y eso era como lo principal, o sea, decía, yo, obviamente primero lo consulté con mis papás, así, y van a poder y, no, pues sí, si lo que tú quieras, y yo, ah, bueno, está bien, pero sí fue como, como, como miedo, a que realmente fuera a ser muy cara y que a la mitad de la carrera ya no pudiera. Sí. Pero también, o sea, no so no solo en lo económico, sino en el en el campo laboral. Se dice que y cuando yo cuando yo investigué sobre gastronomía decía Andy de que ah, no, es que es una de las carreras mejores pagadas. Y pues resulta que cuando estoy adentro ya no.
0: <risa>
1: Pero este eh, creo que eh, igual el se dice que la cocina es muy, muy estresante muy pesada el trabajo de cocina es muy pesada y sí ya lo ya lo
0: sí eso sí lo confirmas
1: ya lo ya lo viví y sí es como muy pesado pero creo que la carrera te prepara okay te prepara y si es tu verdadera pasión, si es tu verdadera vocación, no importa el estrés que tengas, porque te gusta lo que estás haciendo, y al menos yo que mi, que mi rama va más como a la repostería
0: uh -huh.
1: y pastelería, he vivido como en, en los momentos de estrés, de que no te sale algo y lo tienes que volver a hacer, y si no te sale lo tienes que volver a hacer, y eso es muy estresante, pero pues como me gusta, no lo siento como estresante. O sea, si estresas y si puedes llegar a estresarte mucho, pero lo puedes contener.
0: Incluso me imagino que como te gusta, lo llegas a disfrutar, no es estrés.
1: Exacto. Es como quitarte el estrés del estrés. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, ahora, ¿tú consideras... Este, viendo tu experiencia, las experiencias de tus compañeros, al elegir la carrera, al estar ahí, ¿tú ves un, un patrón o un perfil de cómo es el estudiante de gastronomía?
1: Sí, de hecho debes tener, o sea, como habilidades desde psicológicas hasta de todo, o sea, adaptabilidad, porque un cocinero debe adaptarse a, a todo. A los horarios del, del, de, de tu trabajo, hasta las necesidades del cliente. También tienes que ser muy constante, muy creativo. La creatividad es muy importante en esta carrera porque de verdad que sí la necesitas a la hora de preparar pues, alimentos o bebidas o lo que vayas a preparar. Sí. Eh, también responsabilidad es mucha responsabilidad de parte tuya. O sea, la responsabilidad es de parte tuya y de tus compañeros. Pero a veces pasa que los compañeros no son tan responsables, entonces tú tienes que como alentarnos, ¿no? O sea, sí. alguien tiene que ser responsable del equipo y si no, es son... Y si no son tus compañeros, pues debes serlo tú, ¿no? Sí, te ¿Y toca
0: cómo? poner la iniciativa.
1: Exacto, inicia... iniciativa para que ellos también pues sean responsables. Eh, también debe ser como tener hambre de, de saber más, de investigar, porque la gastronomía es una, una rama que va innovándose cada vez más. Entonces no te puedes quedar atrás, tienes que investigar, investigar, investigar de las nuevas tendencias, de lo que está saliendo actualmente y así.
0: Sí, claro. Eh, y, y para entrar en, en la carrera, eh, vi por ejemplo un TikTok tuyo donde respondías algunas dudas. Eh, mencionabas que para el examen uh -huh. de, de admisión o para entrar a la carrera en sí, no era necesario tener tanto conocimiento en cocina, sino simplemente lo básico. Pero tú recomiendas tener eh, ciertas habilidades. Por ejemplo, en tu caso, eh, hay algo que dices como de... bueno. Si hubiera sabido hacer tal cosa, eh, se me hubiera facilitado un poquito más la carrera. ¿Hay algo así que tú Ajá. digas?
1: Sí. O, realmente sí son cosas como muy básicas porque todo lo vas aprendiendo an, en el camino. Pero, o sea, sí hay... Ahorita que ya estoy como más, a, a, más para... Ya estoy más de este lado que del otro. Sí pienso, o sea debí investigar más, okay. debí investigar más sobre esto O sea, mi mejor consejo es, si tienes alguna duda, investigala. Porque después te quedas como, ay, debí investigarlo y así lo pude entender mejor.
0: Sí, claro. ¿Sabes?
1: Eh, pero, no, realmente son cosas básicas, así de que, básicas, básicas, de que, de que eh, cocinando desde la cocina de tu casa, aprende, o sea, con eso, pero también debes investigar como métodos, métodos culinarios, o sea, cómo tener como la idea, pues no, la sí. idea es no ir en ceros para que no te agarres desprevenidas la, las materias. También este cortes, los cortes son una de las primeras cosas que vemos en, en la carrera, o sea, cortes de verduras, cortes de frutas. También este utensilios, o sea, ir como, como familiarizándote con todo lo que viene con... ...con cuchillos, con esto... ...porque luego hay utensilios que... ...en mi vida había visto y digo... ...¿qué es eso? Sí, hay,
0: hay bastantes, ¿no? Y unos tienen formas Demasiado. bien raras...
1: <risa> ...sí... Eh. ...y pues eso más que nada, o sea... ...realmente es como lo básico... ...pero pues sí debes investigar... ...un poco...
0: Sí, me imagino que debe servir para... ...para entrar en la carrera... ...para ir bien... ...en, en las materias que llevaste... De las materias que llevaste, ¿cuáles me podrás mencionar? Igual y no te acuerdes de todas y cada una de ellas, pero en general, este, ¿cuáles me podrás mencionar que consideres importantes?
1: Sí, claro, las materias son un, un tema muy interesante porque, eh, como te decía en el principio, ves cosas que no me no te imaginabas que iban a ver. Hice una lista. <risa> Hice una lista de las materias okay. que son como, como más importantes o más interesantes. Sí. Y bueno, es francés.
0: Francés.
1: Francés. Bueno, idiomas llevo francés e inglés. Wow. Y, y voy y parecer voy a llevar chino, pero pues todavía no. Que Dios nos agarra con pesados. <risa> pero inglés y francés son unas dos lenguas más más importantes en la gastronomía eh, nutrición llevé nutrición en los primeros cuatrimestres y la verdad es que no les voy a mentir fue muy difícil porque tenías que como crear eh, eh, dietas o menús y es pero sacarle como calorías sí. y todo eso y es muy tedioso, es, no es tan difícil de entender pero sí es muy tedioso es también ah una si creen que no van a llevar matemáticas o números en gastronomía <risa> están muy equivocados <risa> porque es, ma las matemáticas y los números y contabilidad es muy importante en la carrera la y comienzas a llevarlo desde los primeros cuatrimestres porque tienes que aprender a costear tus recetas a sacar la merma a reducir no sé qué así cosas así entonces llevamos gastronomía digo llevamos matemáticas gastronomía <risas> sí porque sí, gastronomía
0: llevamos. sí lleva no es la carrera
1: <risas> ajá luego también hay hay materias muy interesantes como vitivinicultura que a mí me encantó vitivinicultura de verdad que yo o sea de lo de cosas del vino ah ok. ah eh, se llama vitivinicultura y yo y como no me gustaba el vino, no me gustaba el vino y dije, pues no se me hacía como una bebida como muy interesante, pero realmente es muy interesante desde cómo lo hacen, cómo, o sea, cómo lo producen, hasta la manera de tomártelo, de catarlo, es muy interesante y la verdad es que me, me tocó buenos maestros que se ve que le apasionan los temas
0: y que te pasaron ese interés.
1: ¿sabes? y investigan y hacen catas y hacen esto y te muestran, te tratan de enseñar todo lo que puedan. Y más que me tocó en pandemia y fue un poco difícil, pero gracias a ellos sí pude aprender. Sí. Ah, otras, otras materias es como mercadotecnia, ingeniería de menús, que es este pues crear menús, okay. pero de acuerdo a un... ¿Tú creerías que es como, ah, pongo los, los, los platillos así, <risa> pero todo lleva un orden, todo lleva un porqué, todo lleva un... Ok. Así. Y pues, esas son algunas de las materias como más. Claro, llevas, este, con, eh, llevas materias básicas como eh, comprensión lectora, eh, eh, no sé, más cosas así.
0: Sí, también había visto eh, justamente otro TikTok. No, es que yo me eché una maratón ahí de tus TikToks. Eh, <risa> donde, donde hablabas de las matemáticas. Ahí estaba el pizarrón con los apuntes de contabilidad. Eh, y pues sí, yo creo que ese tipo de cosas uno no se las espera encontrarse en la carrera, ¿no?
1: Sí. Todos me atacaron con este TikTok porque dije matemáticas y es contabilidad. Pero eh, lo que yo quise decir era como números, en lugar sí, claro. de matemáticas, que si crees que no vas a llevar números en gastronomía, porque igual, o sea, a mí me mintieron, me dijeron que no se veían sin <risa> gastronomía, y mira quedé y yo, yo, yo iba con esa mentalidad, entonces cuando entré a noveno cuatri y vi contabilidad, dije, no, ya vale.
0: <risa> ¿Y cómo lo llevaste? ¿Fue pesado para ti?
1: Fíjate que lo estoy llevando apenas, uh -huh. y sí, la verdad es que Nunca he sido tan bueno. Soy bueno para todo, menos para las matemáticas. <risa> mm. eh, pero la estoy llevando, o sea, lo estoy, estoy tratando de comprenderlo. Compre si lo comprendes, es más... Ya, con esto lo hiciste.
0: Sí, claro, tampoco es como imposible, ¿no?
1: Ajá, no es imposible, pero sí está un poco difícil, pero nada es imposible.
0: Buenísimo. Hace rato, al inicio más o menos, mencionabas que... Eh, considerabas también los, los costos en la carrera, qué tan costosa era. Eh, ahorita que ya estás a punto de terminar, ¿cómo, cómo sientes que fue? ¿Si ¿Sí fue costoso? ¿Fue lo que te esperabas? ¿No fue? Eh, ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso?
1: Sí, fíjate que sí, sí es un poco costosa, muy costosa, porque desde el principio, o sea, desde el, el uniforme, eh, Incluso el uniforme, o sea, trae cosas que no pensaste. O trae cosas incluso debajo de, de, la, de la Filipina. que dices, ay, yo nunca había visto que lo traían.
0: cómo qué cosa? Y,
1: ajá, bueno, hay un, como un pico que es como la mitad de un paliacate. Ok. Y te lo tienes que poner aquí. Ahorita no lo traigo porque pues, estaba en casa. <ríe> Pero en cocina eh, sí lo debes traer. Y, y literal, te revisan todo antes de entrar a alguna práctica. Tienes que llevar filipina institucional, uh -huh. el pico, malla para el cabello, tu gorro, eh, pantalón especial, zapatos especiales, hasta los calcetines te revisan literal, las uñas, eh, todo, 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 que no lleves maquillaje, que tu, si eres mujer, que lleves el cabello recogido, y cosas así que pues tampoco imaginé que fueran a ser tan estrictos, ¿sabes? Pero desde siempre nos han dicho que eso... Este, forja nuestra disciplina y que es muy importante ya eh, me salió un poco de la pregunta
0: <risa> pero no, no te preocupes. Es, es, es,
1: es costosa porque de, 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 desde un principio pues pagar la universidad pagar sí. el examen pagar tu uniforme pagar utensilios que te, te los piden como o sea como si supieran que ya lo tienes ahí. Como si lo regalaran. Así que para mañana... Para mañana me traes el cuchillo. Y yo, ah, ok, pues lo tengo que conseguir todavía, ¿no? Y lo más... Lo más como costoso puede llegar a ser los ingredientes. Porque así como te puede llevar... Te puede tocar llevar, no sé, un kilo de jitomate, medio kilo de cebolla, chile, te puede tocar llevar salmón, te puede ir tocar llevar carne eh, productos, cuando vi cuando estamos viendo productos orientales digo cocina oriental
0: uh -huh.
1: nos piden muchos productos que no los consigues fácilmente solo en tiendas pues de productos orientales y sí son bastante caros, o sea una salsa te puede llegar a costar hasta 200 pesos y no solo, no solo debes llevar esa salsa, sabes te, a, nos toca como de de, de cuatro a 6 productos diarios
0: o no sea
1: productos por práctica por estudiante entonces sí puede llegar a ser muy costoso he sentido en mi experiencia que entre más este, avanzado esté son más costosos los productos porque por ejemplo hasta ahorita estoy llevando cocina oriental no había llevado cocina oriental por lo que no me había tocado como comprar productos orientales. Sí, claro. Todo era como carne, o sea, cocina mexicana, cocina europea eh, y así. Hasta que me tocó esto y dije, no, pues sí, sí, está más caro.
0: Sí, son cosas ya más específicas, ¿no?
1: Ajá, sí. Y más difíciles de conseguir, por lo tanto.
0: Sí, eh, se me hizo interesante también. Eh, mencionabas que te revisaban hasta los calcetines y eh, que eran así de estrictos. Y, sí. y, y teniendo eso en cuenta, ¿tú sientes que siendo tan estrictos eh, la carrera fue pesada en el sentido de que les exigían mucho con bueno, ese tipo de cosas?
1: Sí, sí, la verdad es que sí es muy pesado, pero es precisamente eso. Cuando ya tienes un orden en tus cosas, a mí me costó mucho, o sea, me, costó, me quedé fuera muchas veces por no llevar un trapo. O sea, un un en la cocina se le dice caballo. Okay. Por no llevar un caballo, no te dejan entrar. O por no llevar el cabello corto, no te dejan. Ahorita cambió todo lo, lo del cabello. Antes no se podía llevar corto. O sea, literal te lo hacían de que así y te lo medían. Y si no, si no medía lo que tenía que medir, pues no entrabas a la, a la cocina. Y punto. O sea, no había no había punto de negociación para eso. Ahorita, por la inclusión, ya omitieron lo del cabello y los, pero, y los tintes, pero siguen siendo estrictos con las demás cosas. Muchas veces, cuando, cuando los primeros patris, que apenas estás como familiar, como acostumbrando, si te digo, me quedé afuera, varios se quedaban afuera, llegaron a entrar cuatro a práctica, porque los demás no, no llevaban sus cosas, pero conforme va pasando el tiempo, te vas haciendo más, o sea, va, te vas como organizando. Sí. Y ya no es necesario que veas, llevo mi este, llevo mi este, sí, no. Yo ya sé qué es lo que tengo que llevar y, y lo tengo que llevar bien y planchado y limpio, porque si no, pues ya, sabes las consecuencias.
0: Sí, no, se me hace muy, muy fuerte. Digo, claro que te vas acostumbrando, igual al inicio, pues sí. ...toca que quedarse afuera, pero ya después, como lo mencionas, pues ya es más cosa de que lo haces simplemente por, por memoria muscular tal vez, ¿no?
1: Ah, ya por inercia.
0: Sí. Eh, después de, de la carrera, co como... bueno, antes de, de terminar, sé que ya estás eh, ahorita haciendo prácticas. ¿Nos puedes platicar uh -huh. acerca de, bueno, tus prácticas y acerca de cómo es conseguir prácticas? <risa> Está sí. complicado.
1: No, tengo, tengo ahí una, una experiencia no muy buena porque cometí un error muy grave y fue que no tuve, o sea, experiencia laboral antes de la carrera o antes de comenzar mis prácticas porque, o sea, literal, me ese fue un error mío, me fui en cero, me fui en cero a hacer la, la, las prácticas. Y no, pues fue un error porque pues yo no tenía idea de cómo era. Sí tenía idea de que era pesado, pero estando en la cocina realmente es cuando de verdad ves lo que es ser un chef o estudiar gastro, gastro o trabajar en cocina. Porque es mucho estrés, es, es correr para aquí, correr para allá. Fíjame esto, en, tienes ¿Cuánto, en cuánto, te preguntan, de qué, ¿en cuánto tiempo lo tienes? Cinco minutos, te doy tres, que no sé qué, pero ah, así, así, yo, así, <risa> yo, yo estaba, me atacaba por aquí, me atacaba por allá, y no sabía qué hacer. Sufrí mucho cuando, cuando tuve que hacer mis prácticas, porque tuve que hacer 120 horas en 15 días, y fue muy pesado, o sea, llegaba a mi casa... Y decía, ay, no, ¿será que esto es lo que quiero? Ay. Y me hizo dudar mucho, me hizo dudar mucho de mi carrera. Me, me, me puse muy, como muy triste porque dije, no, ¿en qué me metí? O sea, yo no quería esto para mí, ¿sabes? Sí. O sea, hay personas que sí lo saben manejar que... Esto es un trabajo psicológico definitivamente. Porque si no estás preparado para eso, de verdad que a mí me pasó. O sea... Llegué hasta, de, ya no quiero ir, le hablaba a mi mamá llorando, <risa> mamá ya no quiero ir, y por favor, que no, no, dijo, hijo, échale ganas, que... y pues sí, o sea, sí lo, lo terminé, sufrí, pero también aprendí mucho, o sea, pues sí, aprendí claro. demasiado en 15 días, y dije, o sea, no es posible que haya aprendido todo esto en 15 días, pero pues realmente cuesta, pero aprendí. Y entre más este, experiencia tengas, es muchísimo mejor. De verdad que tienes que comenzar desde cero. Igual mi error fue ese que comencé como ayudante de, de cocinero. Pero no fue un error porque pues, puedes comenzar por donde quieras. Pero lo más recomendable es comenzar literalmente de lavaplatos. Porque así se forjan los verdaderos buenos chefs, o sea... Comienzas lavando platos y de repente te dicen así de que, ay, faltó fulanito, puedes venir a cubrirlo y ya, ya ya tienen la confianza y saben que tú ya sabes, porque pues ya llevas experiencia, ¿no? Pero sí, igual algún consejo que les puedo dar es que se rodeen de personas que les guste la, la, la carrera o que les guste, o que tengan los mismos gustos, pues para que aprendas también.
0: Y después de tener esa experiencia tan estresante por esos 15 días, eh, eh, me decías que estuviste dudando en, en algunos momentos. ¿Cómo, ¿Cómo fue al final? ¿Al final sí le volviste a agarrar el gusto o, o cómo fue?
1: Sí, es que sabes, mm, mm, me, mm, en mi carrera me, me estoy impul eh, impulsando, más, eh, impulsando más a la repostería Okay. y pastelería, de hecho en pandemia abrí, digo, comencé un negocio de pasteles personalizados y gracias a Dios me fue súper bien, la verdad es que nunca creí que me fuera a ir así pero aprendí también mucho o sea, te digo, había momentos de mucho estrés, pero como es realmente lo que me apasiona no, no, o sea hasta lo sentía divertido
0: mm, sí claro
1: llevar un pastel a, o entregar un, hacer una entrega de un pastel es muy interesante no te imaginas, una vez que fui con una prima y yo iba manejando el carro y mi prima iba y mi prima llevaba el pastel pero no podía decía yo no puedo yo no puedo y yo a agarrar el pastel yo y ella me agarraba el volante y yo manejar con los pies o sea yo llevaba el pastel así manejando con los pies y mi amiga y mi prima el volante Entonces, no te imaginas mi prima terminó llorando destresada destresada y le digo es que así es esto yo ya yo ya sé cómo se maneja todo esto y pues tranquila, le digo yo así, súper divirtiéndome.
0: <risa> Manejando con los pies, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, sí, sí, sí me dudé un, en un momento, pero dije, de ahí me acordé, dije, pues, realmente no, o sea, es mi punto, mi, mi, mi perspectiva. Sí, claro. No quiero trabajar, sí quisiera, o sea, sí quisiera, pero no para siempre, ¿sabes? Trabajar en una cocina quiero dedicarme, ten, si Dios quiere, tener mi propia pastelería, eh, emprender, pues, porque lo de sí. hoy es emprender. Sí. <ríe> y, y, pues, echándole muchas ganas. Sí va a costar más trabajo tener tu propio negocio, pero, pues, va a valer Y tienes que trabajar muy duro para levantarlo.
0: Sí, justo eso era algo que quería tocar en, en, en el futuro. Bueno en este mismo podcast, no en otro día, este de, de el negocio que emprendiste porque vi que lo tenías y ya me platicaste un poquito acerca de cómo es, no sé si quisieras hacer aquí alguna publicidad, eh, platicarnos un poquito.
1: Claro mi negocio se llama Roy Case y pues nació de la pandemia, nació justo nació cuando llevé la materia de pastelería que desgraciada, desafortunadamente me tocó en línea, pero aprendí, o sea, desde ahí nació como el gusto. Yo no sabía que podía hacer todo, todo esto, o sea, cuando ahora veo lo que, lo que he hecho, digo con toda humildad, y no, no nunca, o sea, cuando, si me preguntas antes, o sea, años a, a, atrás, nunca pensé que me fuera a dedicar a, a, o que me gustara la pastelería, o sea, para nada. Y justo nació cuando llevé pastelería, hice mi primer pastel y dije, ¡órale!
0: Está divertido. ¿No?
1: ¡Qué bonito! <risas> o sea, me gustó y honestamente no recuerdo cómo fue que comencé a venderlos. Comencé preparándolos en mi casa, o sea, sí digo, para mi familia. Y cuando vi, pues ya, ¡ay, que véndeme uno! Y yo, ¡ah, bueno, está bien! Y después, y, y como me fue gustando, te digo, investigué mucho. O sea, me la pasaba viendo videos de cómo se hace esto, cómo se hace el otro. No, no tengo ni... Sí tengo dos cursos, pero solo, solo. O sea, todo, la mayoría de las cosas se las aprendí empíricamente viendo videos en YouTube. TikTok ayuda mucho porque... Si comienzas de ir a un, a un pastelero, te comienza
0: Sí, te empiezan te a, a aparecer más. De,
1: de pasteleros, entonces, pues, para mí mejor, ¿no? Me la pasaba viendo videos. Y fue así como fui aprendiendo. Y gracias a Dios, la gente, o sea, le gustó mucho el sabor y, el, y los diseños. Porque, pues, los diseños eran 100% a como el cliente lo quiera.
0: Sí, claro.
1: Ellos me mandaban sus ideas y podíamos hacer algunos cambios o algunos arreglos. Y así fue como fui, como comencé. Y gracias a Dios me fue muy bien. Había fines de semana que hacía hasta seis pasteles.
0: Guau, wow, ah, es bastante. Con eso imagino. y con
1: esas mismas ganancias fui comprando muchas cosas. Ahorita tengo, gracias a Dios, muchas cosas de repostería. Casi todo lo que necesito. Pude comprarme una batidora. Pude comprarme hasta una impresora. Okay. Para imprimir como en oblea y así. Y sí, gracias a Dios me fue súper bien. Y, pues, yo era como de los chicos que no tenían como ímpetu de, de vender, o sea, de, de emprender, pues. Sí. Entonces yo siento que muchos se pueden identificar con eso, que se sienten como parados. Pero cuando encuentras realmente tu vocación, las ganas de trabajar salen por sí solas. No necesitas como, como buscarlo, ¿sabes?
0: Cuando te gusta, lo haces. Sí, me gustó mucho toda la historia que contaste, la descripción sí. que hiciste, porque fue como eh, que el negocio fue creciendo por sí solo, ¿no? De manera muy orgánica, eh, empezaste a aprender un montón, me, me gustó mucho. Sí. Eh, además de, de eso del emprendimiento, eh, ¿en qué puede trabajar alguien que estudia gastronomía? ¿Cuál es el campo laboral?
1: Ah, sí. Eh, pues Si el campo laboral realmente es amplio no solo se limita a trabajar en restaurantes, en hoteles también puedes trabajar en, en hasta en hospitales puedes trabajar en, en hospitales o sea eh, sí, lo más recomendable es como lo, donde más vas a encontrar como tu, tu área es en, en los restaurantes pero también puedes o sea, emprender, o sea, yo sé que casi, tal vez no todos tenemos la oportunidad, pero emprender es como, para mí es como lo máximo, porque aprendes mucho porque te tiene que costar más. O sea, te cuesta más, pero los resultados o los sí, los resultados son más, más, ¿cómo se dice?
0: más satisfactorios más vez?
1: satisfactorios, ándale pero pues sí, hay muchos hay, hay más campo laboral también en otras partes y, 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 y hay, mi consejo es que puedes que, que, que busques los mejores lugares, o sea lugares que, que te vayan a enseñar cosas que no has visto por ejemplo yo hice mis, este, mis prácticas en un restaurante que está en el centro y uh -huh estoy enfrente de la catedral, y es muy, muy, muy bueno. Es muy bueno, aprendí muchas cosas. Es comida, es comida cocina mediterránea, o sea, platillos como mexicanos, eh, europeos, italianos, okay. todo eso. Entonces sí era, sí fue muy padre vivir esa experiencia, porque ver cómo realmente es, cómo preparan los platillos, los emplatados, cómo funciona la cocina porque no es como preparar un platillo en específico, ¿sabes? Tienes que hacer una hay una producción antes para poder realizar los platillos en, en minutos okay. sí, en cinco minutos pero ya tienes todo listo ya tienes todo medido, ya tienes todo calculado y todo ordenado entonces sí fue, sí fue chido y, y les recomiendo que que entre más experiencia tengan, o sea, mejor que, que busquen trabajos. No importa si no los aceptan en una. Hay muchos, hay muchos, muchos restaurantes que buscan el, pues el eso del poder, el poder de la juventud.
0: Las ganas de, de aprender, ¿no?
1: Las ganas de aprender. Eso es lo más importante. Las ganas de aprender.
0: Y bueno, ya por último para ir finalizando, ya nos eh comentabas varias cosas que le recomiendas a quienes estén interesados en la carrera pero unas palabras finales para quienes les interese la carrera qué les podrías decir
1: pues que si realmente piensas si piensas que es tu vocación si piensas que vas a aguantar si te sientes porque no hay que no quiero romantizar la carrera sabes Sí. Porque no, no, es nada, no es nada romántico cuando te están gritando y te están presionando y cuando tienes que hacer algo rápido y, 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 y no hacerlo por hacerlo. Tienes que hacerlo bien porque sí, es, que... estás alimentando a una persona. O sea, cualquier error le puede costar hasta la vida incluso. Entonces, tienes que ser muy fuerte tanto físicamente como psicológicamente porque si sí es muy fuerte, o sea, la, vivir las experiencias son muy fuertes, y si no estás preparado, honestamente, pues no, pues no como, <risa> como ¿verdad? ¿Cómo lo vas a ver? pero, 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 o sea, no es que estés preparado, sino preparado a, a saber que vas a aprender y que te va a costar y que puedes llorar y que puedes hacer esto, pero tienes que estar firme.
0: Sí, claro, Firme saber qué es lo que, tuyo.
1: Eh, claro, exactamente. Firme para saber qué, 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 es ahí, qué es ahí, pues, aunque te cueste, aunque llores, aunque esto. Y no tirar la toalla, eso es, eso es lo más, no botar la toalla es lo más importante. Pero si tú estás seguro de eso, adelante. Te va a costar, sí, pero pues échale ganas, todo es posible. Me ha, a mí también me ha costado materias pero pues aquí estoy, estoy ya en noveno, ya y, sí. Y, y, sí, y sí, pensé en algunas materias que dije, no, es que ya valí, no voy a pasar, y no, pero pues si le echo ganas y, y hago mis tareas y, y investigo, pregunto, preguntar es muy importante, que no te dé pena preguntar de nada, eh, ahí es, si sientes que estás seguro y que es lo que te gusta y que es, dale con todo, con wow. todo menos
0: tu miedo. ¡Claro que sí! ¡Qué inspirador! <risa> ¿Cómo, eh, cómo describir, describirías tu carrera en, en tres simples palabras, ¿no? Que, que resuman lo que es estudiar gastronomía. ¿Se te ocurre?
1: Sí. Pues... La primera palabra que se me vino a la mente es divertida. Ok. La carrera es muy dinámica. Muy, o sea, es, siempre tienes que estar activo. Literalmente, o, o sea, tienes que estar activo desde que entras hasta que sales de la escuela. Porque es, 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 es muy divertida, porque a menos a mí me, que me encanta cocinar, o sea, me gusta cocinar. Y me gusta estar en, en creando cosas y organizar a mis compañeros, ir para acá y para allá. este Pues es muy divertido porque... Luego también como que tomas experiencias que nunca vas a olvidar porque pues al final eres universitario. Pero esa es una de las primeras. La segunda palabra puede ser mmm, responsabilidad. Esta carrera te exige, no te pide, te exige mucha responsabilidad para todo. Y pues la tercera puede ser no se me ocurre otra o sea, puede ser como mm, no sé
0: o la dejamos en dos palabras nada más
1: bueno está bien
0: pues ahora sí muchísimas gracias por estar aquí no sé si quieres no. agregar algo más tus pues, puedes sí. cualquier cosa
1: no, no, pues que me sigan en TikTok.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, ah, te puedo contar la historia de TikTok en la Sí, historia? claro. O oh, bueno, yo, yo nunca creí que oh, mi primero, el primer video que se hizo como viral mío fue un, fue como uno que tiene casi ya casi tres millones, ni siquiera me había dado cuenta que ya tenía 3 millones, wow. 3 millones de reproducciones. Y lo subí así, ni siquiera, en ningún momento de mi vida pensé, los tenía como mil seguidores, o sea, dije, ¿quién va a ver mis videos? Y tenía mucha pena de subir mis videos, pero dije, ¡ay, lo voy a subir! Y se me olvidó que lo subí, literalmente se me olvidó que lo subí. Al otro día entré a TikTok y como si nada, y veo que cinco mil seguidores, yo.
0: ¡Guau! Wow.
1: <ríe> ¿Qué está pasando aquí? Y, así, y, y cuando vi el video, un millón. Y le hablo a mi amigo, ¿te acuerdas que subí el video? Y dices, sí, ¿qué pasó? Tiene no, un millón de reproducciones, y creo que Y me empecé a reír, me dio, realmente me da mucha risa. Pero la vida, o sea, cambia cuando te haces tiktoker. <risa> 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 Literalmente, porque... De,
0: ¿De qué trataba el tiktok?
1: Como de cosas de gastronomía. Ok. Y... o sea y, eh, eh, ahora en la escuela, como que, como que el TikTok lo hizo viral solo en, en el área. O sea, como que lo hizo, como que varios, les llegó a varios alumnos de la escuela, pues. Incluso los maestros, la, 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 la directora de, de la carrera de gastronomía me citó una vez y dije, ya valí
0: por. No manches.
1: Grabando en, en clase, o sea, dije, me va a regañar y así pero no, fue, fue para felicitarme, wow. para decirme que, que siguiera haciendo mis videos, que me autorizaba a hacer videos, wow. y yo, ah, no, si no me la creía, y no, espérate, eso fue una de las primeras cosas que me pasó después de, 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 del video, también una vez estaba en un lugar cerca de la uni, y se me acercaron unos chavos, así de que... Oye, tú eres el de TikTok y, nos, y le digo, sí, fue raro, eso fue muy raro. Este, eres el de TikTok y yo, sí. Me puedo tomar una foto contigo, wow. que no sé qué. Y yo, el más y influencer. Amigos, ajá, mis amigos me quedaban viendo y yo, es ¿Pues que mi voz que le diga que no, pues claro. Y así varias personas se han acercado a mí porque me reconocen en TikTok y me piden fotos y es muy, es muy raro, pero es muy divertido. Y yo, yo siento que ahorita tenemos esa, esa ventaja de las redes sociales, que rea, las redes sociales son muy fuertes, puedes crear un montón de cosas y puedes vender un montón de cosas a través de las redes sociales. Tenemos esa ventaja ahora la juventud. Tenemos que aprovecharlo porque para eso es...
0: No, ¿no? pues muchas gracias, qué interesante. <ríe> se me hizo una anécdota muy muy interesante pues de y nuevo divertida, es muy, muy divertida también y pues eso eh, creo que ahora sí sería todo eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo de nuevo una no. vez más
1: gracias a ti
0: y, y pues creo que aquí finalizamos muchas gracias
1: va